0: 第十六章，秋日天津。京都两年快乐的日子，像一首短歌，猝然结束了。夏日的一天，七姐和八姐跌入高山瀑布，溺水身亡。松本先生非常难过，当即决定尽快送我们回家。我怀着无尽的依恋离开日本，所有美好的幻影。都如晨雾一般消失了。那时，爸妈住在天津，我们也到了那里。天津是中国北方的商业中心，漫步街头，西式或土洋结合的简陋店铺比比皆是，都是那些只为发财的野心勃勃的建筑师建造的。店铺后面，烟囱林立，喷云吐雾。给整个城市罩上一层浓浓的黑烟，海河水也是肮脏污浊的。清早或黄昏都能听到工厂招工或开除工人的可怕吆喝声，每家工厂都有人吆喝，声音难听极了，令人烦躁不安。一到这时，街上就会出现众多衣衫褴褛,褛的男女老幼，手里拿着破菜篮子。步履艰难的朝工厂涌去。这些薪水极低的雇工大都来自乡下，他们或在洪水来时失去了土地，或遇上干旱颗粒不收，政府并不救济，他们只好到城市来找饭碗。工厂老板有一半洋人，一半中国人，他们看准这个雇佣廉价劳力的大好时机。走在街上。经常可以看到许多面目苍白、虚弱无力的男人和孩子，拉着满载货物的各种车辆，后面跟着监工，西服笔挺，依然坐在黄包车里。拉车的人刚一停下歇口气，监工就会大声叱骂，像对待一条偷吃了食物的恶狗。我不爱上街，可待在家里又觉得孤独。五妈进了尼姑庵。为这事，我一直怨恨爸，不愿再跟他在一起，而且总想躲着他。他对生活的态度变得消极，整天跟六妈在一起。他俩的卧房挨着，每天早晨向爸问早安，都碰上六妈，家里人都觉得不自在。这样一来，六妈在家里得了事。妈也尽可能少的去见爸，不过是装装样子。我真为自己难过，每天只在饭摆上桌子时见到爸，吃完我便赶紧跑开。我们搬到天津时，三妈同六妈吵了一架，她生爸的气，说要和儿子儿媳一起过，再也不回这个家。大哥看爸时，爸说这里面有误会，如果他妈愿和孩子们住一块也行，要想回来。家里有他的房，三妈打那以后住在儿子家，爸每月给他些钱，倒也过得舒心宽裕。我真的很孤独，几乎每天下午都跑到离家不远的几处无名墓地去玩。那些墓占了很大一块地，据说是乱坟岗。如果人死了没人送葬，或亲友出不起钱。就把棺材埋在这里。墓地上杂草丛生，没有墓碑，没有树，荒凉而安静，整天看不见一个人。我有时坐在干草垛上，冥想各种穿入脑中的问题，或回忆与五妈、义母和八姐在一起时的快乐时光。有时围着墓地转，这地方清静的很。所有的墓都一样，每块石头上全没有题词刻字。他们被世界遗忘了，世界也从未记起过他们。北方的十月，阳光依然明媚，天空湛蓝澄澈，清晰透明如一块玻璃。天空中不时飘动着羽毛状的白云，时而还有鹰飞过。翅膀被阳光染成了金色，它在蓝天中搏击，给我的印象极深。我不禁仰起头注视着那鹰，直到它消失在云端。街道两旁的树木早被一场早寒染成了黄色和淡绿色。第一场秋雨过后，柳树、橡树的叶子开始飘落。路另一侧有一株老树。还长着猩红的树叶，享受阳光的最后温暖。晚风吹拂，树叶摇曳，那身影缠绵而忧伤，足令一位充满激情的作曲家感到黯然神伤，站立颤抖。墓地没什么意思，我在墓地上结识的几个伙伴倒很有趣。许多年之后。他们还栩栩如生的留在我的记忆里。我感到孤独了，就去墓地，经常待到日落。当一群乌鸦飞过猩红的天空，聒噪着飞进巢穴，我知道该回家了。但我从不急着走，我喜欢看乌鸦成群飞到远处的树上，这真是壮丽的一幕。黄昏时分的天空有时猩红。淡蓝，也有时呈黄色或酱紫色，然后飞过一群黑色的乌鸦。地上的草披上浅浅的金色，真是一幅完美的色彩效果图。一天下午，几个穷孩子来到墓地，都是八九岁的小孩后面还跟着个四五岁的小不点他们画着一根火柴，点燃干草。乘着风势，火苗迅即升腾起来，上下窜跳，像无数条火蛇在墓地蔓延。孩子们追逐着火头，兴奋地叫嚷着，好玩极了。火熄灭时，他们看看散在各处的灰烬，显得很丧气。一个高个子女孩注意到我在看他们，就问我：“你也来一根？”我笑了笑。他递我一根火柴，燃起干草。这时风渐小，火势不大。我们慢慢跟着火头。我望着他们一张张脸在火光里变得越来越红。你们的脸色跟烧鸡似的，我说。烧鸡什么味儿？我从来没吃过。一个女孩说：“一定好吃，我在熟食店里见过。”另一个女孩说：“一个大点的男孩说，他奶奶告诉他，头年烧草，第二年草长得更好。”一个女孩说：“我爸我妈都埋在这儿，奶奶说他们走的时候穿的少，冬天会觉着冷，烧火能让他们暖和暖和。”他天真的话语打动了我。我傻乎乎地告诉他，世界没鬼，还给他说了个从学校老师那听来的例子。我看见他眼里闪着泪花，不禁感到歉疚。他说：“照你说，我妈永远不会回来看我了。”我第二天去时，他们已像老朋友似的在那里等我了。我们一起玩耍，一起聊天。跟他们在一起，我感到特别快乐。他们天真可爱，无忧无虑，即便悲惨、贫穷，生活在他们似乎也是美好的。哪怕百万富翁都会嫉妒他们欢快的笑声。两个糕点的女孩跟我差不多大，她俩是家里的大姐姐，其余都是他们的弟弟妹妹，小的五岁。大的十岁，我只记得两个女孩和一个爱同我说话的男孩的名字，他们都是捡煤渣的。每天第一顿饭后，便搭半结火跑到铁路边的煤灰堆上，挑捡没烧透或烧得半透的煤块甚至一个五岁的小男孩，为了挣点钱，也会挎了篮子，拿着根棍，用瘦弱的小手。在煤堆上扒来扒去，他们眼疾手快，从不放过最小的一块煤盒，他们根本不在乎一天去几次火车站，他们没表，也不会看站前的大钟。遇上火车晚点，还是耐心的等待。他们尽可能往多捡，有时还真能挣出一顿好饭。这时，他们的父母就会夸他们有出息。是啊，一双双小脏手给老人带去的是欣慰和安详。他们告诉我，如果运气好，还能用卖了煤的钱买些玩具。他们甚至想买一只风筝。这些孩子言语粗俗，一脸脏相，但褴褛的衣衫下藏着一颗充满同情和乐于助人的爱心。那个最大的女孩给我讲了一个关于她大姐的悲惨故事，其他孩子们听得还挺入迷。我大姐现在在家，她说，因她伺候的那家老爷送她一件礼物，被太太发现了，就立即辞了她。太太说，一个女孩子接受男人的礼物会出事儿。我姐姐不明白什么意思，也只好回家了。什么礼物呀？就是一双外国的高跟皮鞋。我姐姐从没穿过这种鞋，我们都想看她穿上什么样。我反正不喜欢那样子。她穿上没走几步就把脚崴了，现在还疼得跟床上歇着呢。我妈说这外国鞋有什么好？那家太太诚心想算计她。可惜呀、啊。我爸把鞋扔到河里，姐姐再也看不见他了。姐姐哭了一整天，她羡慕那些穿着高跟鞋在街头上扭来扭去的大小姐，说：“如果不把鞋找回来，就不出门了。”两个小点的女孩垫起脚学她走路的样子，我们全被逗乐了。然后一个小男孩告诉我。他爸爸在火车站干活时被严重烧伤，成了残废，每天还要去车站搬运行李。另一个男孩跛着走了几步，说：“瞧，他就这样。”他们讲的每个故事我都爱听，我也给他们讲了几个西方故事，他们好像全都听懂了。我们有时还玩上课的游戏。我教他们认些简单的字，并由此赢得了他们的尊敬。我真为能教人识字而骄傲，沉浸在极大的快乐之中。玩游戏时，他们从不捣鬼，大的也从不欺负小的。谁没跟上，还能认真地听取意见。我和他们一起玩过扔石子、跳栏和开火车的游戏。开火车是孩子们自己发明的，每人都是一节车厢，一个接一个站好，互相抱着腰，开起来像一条长蛇。我喜欢当最后一节。大点的男孩假装火车司机，一小男孩骑在他背上当烟囱。他一喊“火车开了”，我们就在墓地转起来，爬过一座座坟头，好像翻过山峦。然后火车缓缓驶到一片空地，那儿有个大女孩假装站长，她一吹哨，火车就停下来。他们也爱吵嘴，但都听那最大女孩的；也常打架，但从不记仇。我们在一起时，他们常向我讲些他们的小烦恼、小苦恼。一天，一个小男孩满心喜悦地对我说。瞧，我这有六个童子，能买两个肉饼。我爸我妈昨晚吵了一架，我爸走了，我妈给我钱，说她今儿不做饭了。我想买个猪肉饼，肯定特好吃。真希望我爸永远别回来，这样我每天都能吃肉饼。